0: hay mil formas de llegar, Solo lo que a veces estamos muy cómodos sentados esperando a que respondan a ese currículum que se perdió en un mar de correos y que nunca llegó a destino, ¿verdad? Entonces eh, hay, que, hay que avanzar un poquitito, yo digo a, con miedo, pero avanzar, avanzar con miedo.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y, y el, el mundo. mundo donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes! Hoy recibimos a una amiga de la casa... Eh, Daisy González que es nuestra profe de liderazgo y, co y trabajo colaborativo en, en las carreras eh, y además de eso venimos trabajando con ella en algunos proyectos eh, específicos sobre todo en el tema liderazgo, ella es especialista en recursos humanos y relaciones laborales, es licenciada en psicología, graduada de la Universidad Nacional y magíster en dirección de recursos humanos de la EAE Business School de Barcelona, España. Se fue con Becal a España así que es excelente, está de más decirlo, y bueno, estamos muy felices de, de poder recibirle a Daisy hoy y hablar un poquitito del de, eh, tema empleabilidad, ¿verdad? que hoy es un tema eh, en auge, sobre todo después de la pandemia que cambió un poco las reglas de juego en términos laborales y también conversar un poquitito cómo se va a ver el futuro del trabajo. Así que bienvenida Daisy, ¿cómo estás? Estamos felices de tenerte aquí hoy.
0: Hola May, muchas gracias, eh, estoy súper contenta, eh, la verdad es que compartir con ustedes en cualquier escenario para mí es muy grato, eh, esperemos que esto sea enriquecedor para todas las personas que nos estén escuchando y sobre todo les sea útil ¿ver? hablando de empleabilidad y el trabajo que, que es un tema fundamental para, para el crecimiento y desarrollo de nuestra, nuestra sociedad, de nuestro país.
1: Muchísimas gracias, bueno. Eh... Conversando un poco con, con Daisy en, en todos estos espacios que tuvimos juntas, veníamos hablando un poco de bueno, cuáles son las nuevas habilidades que necesitamos, verdad? porque obviamente la pandemia nos trajo muchos cambios, eh, cambios que no, que no estábamos esperando de repente, o que tal vez ya sabíamos que se venían, pero como que estábamos cambiando de a poquito como nos gustan los seres humanos, pero esto vino a apurarnos mucho más cuáles vos pensás de que son hoy las habilidades indispensables para que las personas eh, puedan ser exitosas en sus vías profesionales
0: como bien lo dijiste May esta pandemia que fue una crisis una crisis a nivel mundial nos trajo muchas enseñanzas eh, y lo laboral por supuesto fue bastante golpeado no estuvo ajeno a ese, a ese momento de cambio drástico, vivimos tiempos de muchísima incertidumbre y eso también hizo que tengamos que desarrollar ciertas habilidades que quizás estaban dormidas o quizás las estábamos pensando eh, eh, poner en práctica en un futuro. Es como que esta pandemia aceleró ciertos procesos tanto tecnológicos como personales que hicieron que nuestra conducta también cambie. Y, y cuando hablamos específicamente de habilidades blandas yo creo que la más importante es la adaptación a los cambios. Eh, hoy en día no podemos, con este, con este vertiginoso presente y, y un futuro tan incierto, no podemos estar ajenos el, al, al cambio, ¿verdad? De, de, es importante que tengamos un objetivo claro, pero con la estrategia de cambio, es decir, ser flexibles. Yo creo que una de las habilidades blandas más importantes es, es esa. Eh, y yo suelo ser un poquito extremista con eso y digo, eh, adaptarse o morir porque como bien lo decía Darwin en su momento eh, el más fuerte sobrevive ¿no? y hoy día creo que si llegamos al contexto actual esta frase podemos decir esto el que nos adapta muere incluso a nivel académico May, si trasladamos un poquito a ese, a ese aspecto laboral eh, muchos docentes que no pudieron a la tecnología que no se adaptaron a estos cambios hoy están fuera eh, están siendo reemplazados por gente joven que sí maneja las herramientas. Entonces a eso es que me refiero, siendo un poco drástica pero realista, de que si no nos adaptamos probablemente no sobrevivimos o no vamos a sobrevivir en estos tiempos tan exigentes. Así que yo me quedaría con esa, con esa habilidad, por supuesto. Eh, que hay otras más como por ejemplo la inteligencia emocional que también eh, surgió como un concepto muy interesante y relevante durante, durante este tiempo eh, porque no solamente nos ayuda a controlar nuestras emociones sino también a, a manejar esa ansiedad que estuvo muy presente eh, durante la pandemia. Entonces también hubo como, como un, un aspecto, una mirada un poco especial a lo que es la salud mental y por supuesto la inteligencia emocional es un componente fundamental de la, eh, de la salud mental. Por eso es que otra de las habilidades que yo siempre tengo presente y me parece muy importante que la desarrollemos es la inteligencia emocional. Por otro lado, y que es muy frecuente en nuestra juventud actual, eh, otra habilidad sería la tolerancia a la frustración, ¿verdad? Que, que tenemos que saber que no siempre las cosas salen como uno espera. Y creo que esto fue más que evidente con este último acontecimiento. Entonces... Eh, saber por supuesto decir bueno listo no 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 funcionó por este camino pero qué otras alternativas tengo mirar un poco al costado mirar al futuro de otra manera eh, de vuelta sale esta capacidad de adaptación eh, esta resiliencia que es otra habilidad importante otra habilidad blanda que es la capacidad de adaptarse ante circunstancias no favorables entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes para poder estar activos laboralmente y, y me voy un poquito más allá May eh, personalmente para estar activos en la sociedad porque si no cuidamos nuestra salud mental no tenemos esta tolerancia a la frustración nos adaptamos, nos vamos a hacer funcionales y otra de las cosas que, que también eh, yo considero como una habilidad importante que ya yo venía hablando desde hace mucho tiempo que es el trabajo en equipo que, que yo digo siempre encontrar nuestra tribu eh, dentro de la filosofía africana se habla de, de Ubuntu que es eh, habla sobre el trabajo en equipo el respeto y la honradez y, y valorar también la diversidad. Nos dimos cuenta de que no somos indispensables. Mucha gente durante este proceso, que, que hubo un desempleo importante, una tasa de desempleo interesante, eh, afectó a muchas familias, al estilo y al nivel de vida de muchas familias. Eh, mucha gente que pensaba intocable en su lugar de trabajo hoy en día está buscando uno y se pregunta, bueno, ¿soy empleable? ¿No soy empleable? Y ahí surgen un montón de preguntas. Eh, que bueno ya vamos a ir eh, respondiendo a lo largo de, este, de esta conversación pero me quedaría haciendo un resumen de estas habilidades blandas con esas la adaptación a los cambios, la inteligencia emocional, la tolerancia a la frustración el trabajo en equipo y eh, sobre todo la flexibilidad
1: es genial! En serio, o sea es, eh, es algo increíble porque antes de la pandemia si bien o sea, como que toda la vida supimos que también teníamos que cuidarnos a nosotros mismos y qué sé yo, como que ya se empezaba a hablar un poco sobre todo el tema de inteligencia emocional y las habilidades blandas y demás. Pero luego de esta pandemia y, y sobre todo después de tener que trabajar remoto, ¿verdad? Y, que, y no, no solo que vos estés trabajando remoto, sino que toda tu familia estaba alrededor en la casa Ajá. o trabajando remoto o estando en clase, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Eh, sí. Y estabas como que cumpliendo todos tus diferentes roles en el mismo lugar y al mismo momento, ¿verdad? O sea, de, en el caso de las mujeres, por ejemplo, de trabajadora, mamá, esposa, eh, qué sé yo, cuidando la casa también de repente, ¿verdad? Es como que se juntó todo al, al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, quería profundizar un poquitito más ahí como, como hablabas de la salud mental eh, y de la inteligencia emocional sobre todo, ¿verdad? Porque vemos que uh -huh. hoy en día estamos teniendo un montón de roles en la sociedad, eh, con nuestras familias, con nuestros amigos y demás, muchas veces, eh, por ejemplo, tenemos un problema, eh, qué sé yo, en, en la casa y, y lo llevamos al trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo Exacto. manejamos nosotros eso? O viceversa también, ¿verdad? Eso es mucha inteligencia emocional, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vos ves que esto eh, se plasma, digamos, en el mundo laboral? ¿Qué tan importante es y cómo podemos manejarlo?
0: Yo creo que, que es fundamental y, y lo, dentro de todo lo negativo que pudo haber eh, eh, surgido a través de la pandemia también podemos sacar cosas positivas, eh, justamente en el ambiente laboral como este, este concepto tomó mayor protagonismo, la inteligencia emocional, la salud mental, eh, muchas, eh, muchas empresas están abocándose más a, a su recurso humano como tal, no como un número dentro de la organización, sino preguntando cómo se siente, qué necesita, eh, qué puede aportar la empresa para, para que se sienta mejor, porque se entendió que eso es importante para una mayor producción. O sea, no solamente por una cuestión de empatía con el otro, sino incluso por una cuestión de productividad y económica, si vamos a, al negocio puro y duro. Eh, es decir, claro. este, este aspecto impacta a un montón de, de otros, eh, de otras aristas dentro de la vida de la persona. Entonces, cuando hablamos de lo laboral, eh, lo bueno es que ya muchos empleadores y, y departamentos de recursos humanos como que están tendiendo esa mano que a lo mejor antes como que, como que no estaba ahí presente, como que era importante pero eh, no se ocupaban de la situación, era preocupante pero no se ocupaban. Entonces, eh, yo creo que ciertos hábitos están cambiando también para, para manejar la ansiedad y para manejar el estrés. Están teniendo ciertas actividades extralaborales dentro del trabajo. No sé si me explico. Tienen, por ejemplo, otras actividades como, no sé, le dan gimnasio, eh, un tiempo para el descanso, un día libre, eh, mayor flexibilidad con el tema del horario, que también fue importante con este tema del teletrabajo, que ya lo estabas mencionando claro. vos, May, que... Eh, Tuvimos que organizarnos dentro de la casa para que nuestra casa se convierta en nuestra oficina y, y, y no pueda tampoco, por otro lado, invadir nuestro hogar a lo que era nuestra, nuestra oficina. Entonces fue un desafío bastante grande, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las madres, eh, atajar a los chicos que no estén cruzando detrás de la cámara, eh, tratar de concentrarnos y poner foco a la reunión y no lo que está pasando detrás. Eh, de, de, del, del aguatero que te tocó el timbre mientras vos estás en un Zoom o sea, son muchas cosas que, 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 que hubo que congeniar y, y se puso muy a prueba esa, esa capacidad de concentración, concentración y organización también. También es como que
1: se normalizó un poco que las personas son personas, ¿verdad? Como que estábamos trabajando ante, o sea, como que en nuestros lugares de trabajo vamos Como y, máquina y, y, Bueno, y, claro, y ahí somos trabajadora o trabajadores nomás sí. eh, pero en, en esta situación como que de repente, o sea, no, o sea, a mí me pasaba que me reunía con personas eh, que, que tienen hijos y de repente aparecía un hijo, de no. repente, eh, no sé, pasaba alguien haciendo su tarea o claro. el marido o, o la pareja que estaba ahí al lado, qué sé yo, es como que se fue normalizando un poco más que, bueno, aparte de ser trabajadores y trabajadoras, también tenemos como una vida, ¿verdad?, personal que, que, que también requiere de, de nuestra participación, ¿verdad?
0: un gran aprendizaje eh, el hecho de trabajar de forma remota el teletrabajo, que yo creo que en muchas ocasiones se va a quedar como, como una forma de trabajo. De hecho, que esto no es nuevo ya en varios países, esto se viene haciendo en, en diferentes rubros. Eh, hay rubros que, que, bueno, es mucho más fácil hacer un teletrabajo que otros, eh, pero en Paraguay digamos que no era algo común o algo muy frecuente era como algo excepcional a la regla y hoy en día nos dimos cuenta de que incluso muchas personas pueden ser más productivas trabajando desde su casa por supuesto, tiene sus pros y tiene sus contras pero eh, claro. se vio como una, una forma válida de trabajar también las personas tuvieron que reorganizar su vida, su agenda, sus tiempos priorizar lo urgente, organizar sus reuniones eh, porque es muy diferente como bien lo decías, eh, trabajar en la oficina y tener eh, una agenda, cumplir cada cabalidad y bueno, listo, después a las 6 de la tarde irte a tu casa a descansar y pues, a veces cuando, cuando estamos en la casa esto a veces se extiende más eh, a veces eh, nuestro almuerzo es, es más breve o claro. a veces más intenso o sea, vamos jugando un poco con ese tiempo organizándonos para cumplir con todos los objetivos y metas profesionales y cuando hablamos también de adaptación May, eh, a veces decimos listo es, es, es importante desarrollar esta habilidad, esta competencia, pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo, cómo hacemos que, 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 que nos adaptemos fácilmente a las diversas circunstancias? Yo creo que una de las, de las eh, piedras fundamentales de esto es la innovación. Eh, innovar, cambiar las veces que sea necesario. Me refiero a que no hace falta que hagamos un descubrimiento eh, gigante, sino simplemente hacer las cosas de una manera diferente, respondiendo a las nuevas exigencias del mercado. A veces solamente hay que ajustar ciertos tornillos y ya nos estamos adaptando, ya estamos innovando, porque hoy en día es lo que nos exige también la sociedad. O sea, para ser empleables también tenemos que ser innovadores, más allá de que seamos emprendedores o no. La creatividad también me parece clave, eh, utilizar la astucia y el ingenio para, para llegar a esa innovación. Y tener siempre esa capacidad de asombro, que yo digo, es como ser como niños, porque eso nos va a permitir eh, el aprendizaje continuo, verdad que hay que aprender y es aprender muy rápido hoy día. Entonces, si no tenemos esa capacidad de asombro, difícilmente podamos aprender con la rapidez que hoy
1: eh, este mundo nos exige. Dios mío, qué interesante. Es que nos podríamos quedar acá hablando mil horas de esto, Hola. en serio. Eh, para continuar con, con esto que estabas contando, un poco de la adaptabilidad, me viene mucho a la mente aquellas personas que obviamente perdieron eh, su, sus empleos por obvias razones de la pandemia, ¿verdad? Que, que bueno, a pesar de que muchas organizaciones hicieron hasta lo imposible para mantenerlo, de repente tuvo que, eh, se tuvo que dejar ir a algunas personas eh, que eran súper valiosas seguramente para las empresas, pero bueno, la pandemia ganó, ¿verdad?, en ese sentido, eh, pero estas personas no se quedaron, digamos, en, en la nada, sino que eh, eh, vieron esto, digamos, como una oportunidad para reinven, reinventar, reinventarse, digo bien, y eh, emprendieron, por ejemplo, no sé, de repente se me ocurre eh, una historia de una chica que era odontóloga que terminó eh, haciendo tortas y, y postres y qué sé yo, y está vendiendo y ahora parece que ya como que quiere dejar a ser od odontóloga y, y ser pastelera, digamos, eh, sí. como que fueron personas que, que incluso vieron que de repente tenían muchas más oportunidades en otros rubros que a lo mejor si no venía la pandemia no iban a poder ver esto. Um, y, ¿y cómo vos le ves a, a estas personas? ¿crees que la pandemia tuvo como un despertar de emprendedor digamos en varias personas um, y, y cómo ves que esto vaya a continuar?
0: Totalmente May, es, es así mismo coincido 100% esta pandemia aceleró como veníamos diciendo ciertos procesos y justamente la creatividad también salió aquí eh, eh, digamos a al paso de muchas personas, eh, bueno, me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hago? Conozco a una persona también que, que trabajó durante casi 20 años en un lugar y de la noche a la mañana tuvo que salir, empezó a hacer tapabocas y vendió un claro. montón, le vendió su negocio, o sea que, eh, y, y vio esa oportunidad de, a ver en la pandemia, ¿qué se necesita? ¿qué puedo hacer? A ver, yo sé coser, tengo la máquina... Eh, compro las telas, empiezo a ver cómo, cómo vender y puf, hoy en día claro. es la reina de los tapabocas, pero me refiero a que, a que aceleró esos procesos, ¿no? que, a, que a lo mejor nosotros pensamos, bueno, algún día voy a tener mi negocio, cuando me jubile, etcétera, sin embargo, eh, tuvimos que cambiar, eh, eh, acelerar un poquitito ese, esa mirada de futuro y traerlo al presente para poder sobrevivir. Eh, también hubo gente que empezó a trabajar con el alcohol en gel, otra persona que, que conozco también que trabajaba en una fundación y que era que extranjera, se fue del país porque, bueno, no pudieron sostenerla aquí, empezó a hacer estas alfombras con, con alcohol que se ponen en la casa, en los negocios, etc. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿verdad?, de personas que, como claro. bien lo decías, eh, una crisis siempre es una oportunidad en el fondo, entonces fue una crisis mundial, y qué gran oportunidad para muchas personas de también eh, manejar su propio negocio entonces ese es el lado también positivo de la pandemia de que mucha gente hoy está manejando sus finanzas incluso ganando más que antes y manejando también sus tiempos y sus ritmos así que eso es otro, otro aspecto que podemos rescatar también de, de la pandemia y cuando hablamos de empleabilidad también May, eh, no solamente me refiero a, a la persona que está buscando empleo sino también a la persona que tiene uno porque eh, claro. si una persona es empleable, es como que está en la vidriera, es como que es deseada, como que eh, es fundamental. Nadie es indispensable, pero sí fundamental en el trabajo. Entonces, digamos que no va a ser la primera en esa lista de vinculación. O sea, ¿cómo hacer, verdad, que yo eh, no sea la primera en que tenga que salir de esta empresa cuando este tipo de cosas ocurren? Ojalá no vuelva a ocurrir, pero... Eh, es decir, a eso me refiero cuando hablo de empleabilidad. No solamente es hacer un buen currículum, claro. desenvolverse bien en una entrevista, tener el LinkedIn ordenado, etcétera, sino también, estando en un trabajo, soy empleable. Esa es una pregunta que pocas veces nos hacemos y que nos damos cuenta lastimosamente al final cuando recibimos una desvinculación. Entonces, esa empleabilidad tiene el concepto mucho más amplio de lo que pensamos siempre.
1: Y también, eh, o sea, e esa pregunta que está súper interesante hacerse, esa pregunta como que estando dentro del trabajo, así como decís, bueno, soy empleable, estoy siendo empleable en este momento, también para mantenerse vigente, ¿verdad? Porque ah, eh, hablábamos también un poco eh, antes, eh, o sea, en otros espacios, de que hoy en día ya no es más que vos, por ejemplo, terminaste el colegio, te fuiste a la universidad, tenés un título y ya está. Y empezás a trabajar y te olvidaste, digamos, sino que hoy en día eh, como que todo va cambiando tan rápido, la tecnología va entrando a un montón de, de espacios que antes no estaba, ¿verdad? Un montón de tareas se van reemplazando también por la tecnología, entonces esto hace que sea eh, súper necesario que las personas todo el tiempo como que estemos buscando mantenernos vigentes a través de un montón de oportunidades, a, a, a través de la, de la educación continua también, ¿verdad?, Ajá. ¿Cómo vos ves eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy se busca en una persona a la hora de, de contratar, por ejemplo, desde una empresa? ¿Cómo, cómo, cómo se busca que sea ese perfil?
0: Y se busca un perfil integral, que tenga ambas cosas, eh, que por supuesto sea una persona formada y como bien lo decías, es que esté en esa, en esa capacitación continua hoy en día también, y aquí hago un paréntesis, eh, vemos que hay varios cursos online que podamos tomar antes a lo mejor nosotros no pensábamos que, que un curso online podía ser válido o que podíamos aprender a distancia y ahora nos dimos cuenta de que sí entonces eh, y hay muchos cursos gratuitos y demás y, y mucha gente aprovechó también este espacio y este tiempo en la casa para poder formarse y es muy importante y sobre todo muy válido porque como bien lo dijiste no vale con terminar una carrera y, y, y tener una experiencia sino también eh, ¿Qué más aporto yo? O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor como profesional? Eso es muy importante, definir cuál es tu propuesta de valor, estando o no dentro de un trabajo, dentro de un empleo, eh, emprendiendo o no, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y, y, y lo que se busca es que la persona, eh, sobre todo, tenga un compromiso también, un compromiso con, con lo que está haciendo consigo misma y con, con la empresa a la que presta servicio o a sus clientes, en el caso de los emprendedores. Eh, y, y cuando hablo también de, de, de cuál es mi aporte, entra otro concepto importante que es el autoconocimiento eh, como hablamos también en otros espacios, May eh, decimos, eh, cómo puede ser que no me conozca, pero cuando uno a veces le pregunta a la persona, hablame sobre vos, no sabes qué decir o cuando uno le pregunta, cuáles son tus principales fortalezas, tus puntos de mejora eh, cuáles son tus valores principales, se quedan pensando y es como que nunca hicieron un parate en su vida para mirarse y para, y para conocerse y reconocerse. Y ese es eh, un paso fundamental para luego venderse, para luego ofrecerse al, al mercado laboral. esto es, Este para mí es el ejercicio fundamental de la empleabilidad, conocerse a uno mismo. Y ese ejercicio normalmente las personas eh, no lo hacen ni atropellan con cualquier currículum, van a la entrevista y ¡pum!, pierden una oportunidad por ese hecho Hey, ese paso previo tan importante del autoconocimiento.
1: Claro, y también me viene a la mente eh, muchas veces que, que hablo con los alumnos y de repente me dicen, bueno, yo perdí mi trabajo, ¿verdad? estoy teniendo inconvenientes, qué sé yo, y bueno, tratamos de, de ayudarles a buscar un empleo nuevo y, y ellos ven, eh, muchas veces ven las ofertas laborales que hay, ¿verdad? nosotros también compartimos con ellos de repente algunas búsquedas laborales pero ven, eh, qué sé yo, un año de experiencia como mínimo, eh, ciertos requisitos, digamos, de, de las búsquedas laborales que muchas veces en realidad no son excluyentes, pero como están ahí, es como que la gente toma muy literal y ya ni siquiera se anima a, a aplicar, a operar, ¿verdad? Entonces yo les, sí. Claro, y yo les digo, bueno, no, pero anímense igual, o sea, no hace falta que cumplan 100% con esto, o sea, si ustedes se animan por ahí, les dan la oportunidad de entrevistarse y ven que ustedes igual son buenos, que tienen las habilidades, que tienen la capacidad para entrar, ¿verdad? Claro, ¿qué le les recomendaría a, a, a las personas que están buscando trabajo? Que, ¿Cuáles son las cosas que, digamos, eh, también mencionaste ya algunas como LinkedIn, por ejemplo? ¿Cuáles son algunas cosas que sí o sí ellos tienen que tener? ¿Y cuáles son algunas cosas que de repente se ponen, por ejemplo, en las búsquedas, pero que tal vez no son 100% importantes, digamos?
0: Como bien lo dijiste, cuando a veces se presentan oportunidades y no estamos seguros ni de nuestra propuesta de valor ni de, de nuestro propio perfil, entonces es como que damos un paso al costado sin antes intentar. Sin embargo, si nosotros no conocemos, confiamos en nosotros mismos eh, y, y sabemos nuestra propuesta de valor, es como que atropellamos y nos vamos hasta seguro atropellando eh, el futuro y aceptando nuevos desafíos. Pero cuando no sucede esto que estamos diciendo, no se aprovechan las oportunidades. Y ahora... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerme empleable? Lo que me preguntabas también, ¿verdad? Es importante, yo creo que más que respuesta, hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué canales yo estoy utilizando para, para mostrarme al mundo? Eh, ¿Utilizo mis redes sociales? ¿Formo parte de algún equipo, de un voluntariado, de investigación, de arte, etcétera? ¿Dónde yo me estoy mostrando como profesional y personalmente? Porque... Yo nunca disocio la persona profesional, o sea, la persona es profesional. Lo profesional está incluido dentro de lo que es la persona. Mucha gente quiere separar como, como, como si fuesen dos personas, pero es, son roles diferentes de una misma persona, y eso es muy importante que, que lo comprendamos también. Y volviendo a, a las preguntas de, de, de cómo, cómo, cómo hacerme visible y cómo saber si estoy en vidriera, es importante que cuidemos eh, esos aspectos que a veces decimos, no, no importa, como las redes sociales. Y sí, porque forma parte también de nuestra marca personal, de nuestra reputación, incluso nuestra propia referencia. Hay gente que, yo digo, siempre estamos expuestos constantemente y la gente está hablando sobre nosotros, nos está observando más ahora con todos estos videos y toda, toda la exposición que hay. Eh, mucha gente conoce un aspecto de nuestro perfil que, que, que va siendo un concepto de nuestra persona. Entonces, ese tipo de detalles es importante eh, reconocer y preguntarse, ¿es esto lo que realmente yo quiero mostrar? Responde al objetivo que yo me puse como profesional o personalmente a lo que yo quiero llegar. ¿Estoy en ese camino? ¿No estoy en ese camino? ¿Si es que no? ¿Qué tengo que ajustar para llegar a esto que necesito? ¿A qué puertas debo golpear para llegar a esto? ¿Qué herramientas debo incorporar? Como ahora, por ejemplo, las competencias digitales, gestión de la información, la comunicación, la tecnología, ¿qué me está faltando a mí para llegar a ese objetivo? Ese objetivo es importante trazarlo desde el principio, porque muchos jóvenes, sobre todo en ese primer empleo que vos decías también, hay. es como que copian un CD que ven internet, atropellan un montón de empresas... Eh, eh, pasan por malos momentos, incluso traumáticos en entrevistas y luego se quedan sin una oportunidad, o sea, todo mal <ríe> desde el principio. Eh, y sin embargo, hay cosas muy simples como estas preguntas y, y, y estas herramientas que podemos eh, sumar a nuestro perfil que lo van a hacer mucho más interesante y que lo van a elevar a una manera... Eh, a, un lugar, a un lugar mucho más interesante porque finalmente lo que nosotros queremos es captar la atención de los demás porque como dijimos, ser empleados lo demás me refiero al ámbito laboral porque ser empleable es eso, ser buscado eh, que quieran trabajar contigo que te llamen, que quieran buscarte para un proyecto, eso es importante eh, a eso es lo que tenemos que apuntar cuando decimos que somos empleables no a hacer un currículum y repartir y sentarse a esperar una, una, una llamada para una entrevista sino trabajar constantemente en ese perfil, como bien lo decías, a través de también capacitaciones, a través de, del desarrollo de estas habilidades blandas, a través de cursos que incluso hay de forma gratuita, eh, aprovechando las propias clases, porque como docente también te puedo decir, Mike, eh, muchos alumnos es como que se quedan con el contenido, no aprovechan, no le sacan el jugo al profesor, no hacen preguntas, eh, no desarrollan eh, su creatividad se quedan con lo justo y necesario para aprobar la materia es decir tenemos que tener ese hábito de esa curiosidad constante porque eso nos va a claro. permitir crecer personal y profesionalmente así que eh, yo me quedaría con, con, ese, con esa búsqueda constante de la información la administración importante de esa información y sobre todo aplicarla en escenarios adecuados porque en una entrevista, eh, yo siempre digo una entrevista es un encuentro profesional y mucha gente se sale un poco del contexto, eh, es decir, claro, sí. eh, no, no se ubica, como yo digo, ubico al forte, suelo decir, porque <risas> es importante que eh, entendamos de qué se trata esa reunión, eh, cuando es la primera vez obviamente vamos a salir con un montón de, de, de aprendizajes, pero que que cada entrevista nos sirva como una lección, porque a veces es como que nos ponemos en el lugar de víctimas. Como no, práctica no también, ¿verdad? Sí, y no nos preguntamos, ¿y qué hicimos mal? ¿Y, ¿y qué podemos mejorar? A ver, ¿qué me preguntaron? ¿qué respondí yo? ¿qué no supe? ¿me puse nervioso? ¿qué sucedió? No hacemos ese claro. ejercicio de evaluación, es como que nos ponemos en ese lugar de zona de confort porque es más fácil ser víctima, entonces decimos, no, pero no hay trabajo, no me quieren llamar, no me contratan, me, me, me conocieron, pero no me quisieron. Entonces entramos en ese mar de, de dudas que lo único que genera es inseguridad y finalmente no aporta a que yo sea una persona empleable.
1: Totalmente, Dios mío, todo el tiempo pasa eso realmente porque de repente también nos vamos como con miedo, sobre todo cuando claro. es la primera vez, ¿verdad? Siempre todo el mundo se va con miedo, es algo normal pero después poder revisar eso y sacar cuáles fueron los aprendizajes de esta entrevista, ¿verdad? Que nos sirva de práctica para la siguiente, en todo caso, y, claro. y, y no, como no bajar los brazos, ¿verdad? En ese proceso. Y decías algo súper interesante, que, que también es como que eh, suelo hablar mucho de esto con, con muchas personas, ¿verdad? Porque acá en Paraguay... Y, bueno, en, en, en Latinoamérica creo que en general como que la gente siempre dice, bueno, los contactos y entró porque tiene contactos hizo tal cosa porque los contactos, no sé qué y claro, o sea, obviamente los contactos son súper importantes realmente, ¿verdad? Y no es algo malo tampoco, o sea, también sí. está bueno hacerse de contactos, ¿verdad? O sea, eh, yo estudié afuera y a nosotros nos enseñaban cómo hacer networking, ¿verdad? Nosotros teníamos Exacto. sesiones de práctica de cómo hablar con las personas, cómo acercarnos a ellos y pedirle que nos cuenten sobre su vida. Eh, claro, o sea, como que una cosa es, bueno, tenés el contacto de una persona hace miles de años, le conoces y, y buenísimo también, no es tu amigo o tu amiga, súper bien, pero también nosotros podemos generar ese contacto, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, a través de LinkedIn, hoy en día está súper abierto a que eso ocurra. O sea, vos, ponele, yo, Mike, no le conozco a Daisy, entonces veo su LinkedIn que ella es... Eh, una consultora de recursos humanos que hace busca y selección y qué sé yo. Entonces le escribo, por, por, le escribo un mensaje privado y, y, y me presento, ¿verdad? Y Exacto. le digo, che, ¿será que no podemos tomar un café o podemos conversar un poco? Estoy a disposición en eh, cómo hacerse también, ¿verdad? O sea, como que hacerse de contactos nuevos y, y buscar también las oportunidades, porque no, no todo cae así como Exacto. en bandeja, ¿verdad? Exactamente.
0: Yo siempre digo, tenemos que armar nuestra propia red de contactos. Cuando yo tengo el objetivo claro y digo, bueno, a esta empresa quiero ingresar o a este rubro y estas son las empresas que a mí me interesan. Entonces digo, bueno, ahora, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes trabajaron ahí? ¿Eh? ¿Quiénes me pueden dar referencias? A lo mejor yo estoy idealizando un lugar de trabajo y otra persona me cuenta una experiencia que quizá no fue muy positiva. Por otro lado, eso me puede servir a mí y decir, bueno, esa fue su experiencia, pero yo voy a hacer mi propia experiencia, eh, porque, porque es mi sueño trabajar en ese lugar, porque creo que me identifico con su misión, con su visión, con sus valores, etc. Esa es otra de las cuestiones que hay que hacer también cuando uno está en búsqueda de empleo, eh, investigar un poco el lugar donde queremos trabajar, porque a veces eh, pasa eso, que idealizamos, nos, nos, nos vamos a un lugar y es totalmente otra cosa de lo que nosotros pensamos, porque no hicimos esa tarea que yo digo, eh, que hay que hacer de investigar un poquitito el lugar también y de, de empezar a ver opciones, no, no casarse con una sola empresa, sino ver qué opciones tengo yo en el mercado y a quiénes tengo. Y ahí entra esto que decías, lo de la red de contactos. O, ok, no tengo a nadie. Eh, voy a empezar a ver en mis redes quiénes están o voy a empezar a, a hablar o asistir a reuniones donde estas personas podrían estar o actividades que realiza la empresa, etc. Hay mil formas de llegar, solo que a veces estamos muy cómodos sentados esperando a que respondan a ese currículum que se perdió en un mar de correos y que nunca llegó a destino, ¿verdad? Entonces eh, hay, que, hay que avanzar un poquitito, yo digo a, con miedo, pero avanzar. Avanzar con miedo. Ese, ese es el mensaje que yo también le dejaría a, a muchos jóvenes que, que salgan un poquitito de esa comodidad y, y, y de mimarse un poco en casa a atropellar la calle, a atropellar la vida, y, y a, porque eso también nos ayuda a nosotros a crecer y, y a que nuestro potencial aflore de una forma exponencial. Vos sabés que aquí en Paraguay Mai tenemos valores espectaculares que se pierden por no conocerse o por no acudir a estos lugares o a su propia red de contactos. Entonces, esto que estamos hablando, espero que sirva para todas aquellas personas que, que están en búsqueda y que se sienten un poco perdidas, porque no siempre recibimos una orientación de este tipo en, la, en los colegios. Por ejemplo, cuando terminamos el colegio, queremos trabajar, no sabemos por dónde empezar. Entonces, eh, no solamente hacer un currículum, sino todo esto que decimos, hacer la tarea, investigar, conocerse, hacerte preguntas, armar su red de contactos. Eh, yo siempre digo, buscar trabajo es un trabajo. Entonces, hay que, hay que tomarlo claro. eh, con seriedad y, y hacer todos los pasos correspondientes. Y si eh, llegamos a un, a un resultado que no fue positivo, por lo menos decir, bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Ahora, si me contrataron, no es una cuestión mía. Entonces, por lo menos uno queda con la conciencia tranquila. No es que claro. eh, eh, no hizo las cosas y después empieza a culparle a los demás de un resultado negativo, sino que vos como que vas seguro por la vida y no pasó nada. Eh, y vas buscando otra oportunidad, porque se trabajó todo esto antes. Y esto es eh, fundamental en, en, en cuanto
1: a empleabilidad. Claro. Bueno, y para ir cerrando un poquitito, en una de las cosas que, que también rescato de lo que venimos hablando eh, y algo que, que a mí también, me, o sea, como que algo que yo también me vengo planteando mucho es el tema de la marca personal, ¿verdad? Y la marca personal. En, en el ámbito digital, digamos, porque hoy es como que se hace mucho más visible eh, una persona como tal en las redes sociales, ¿verdad? En, en las plataformas sí. estas de trabajo y demás. Eh, ¿Y cómo hacemos nosotros para poder construir nuestra marca personal, verdad? O sea, obviamente es súper importante que, bueno, primero que nada, no tengas nada de lo que te avergüences. Eh, lo decíamos también con Patricia Escaburiza en, en una de las entrevistas anteriores eh, la sí. importancia de ser un buen ciudadano digital, ¿verdad? También sí, como está. que vos sos la misma persona dentro y fuera, digamos, de tu red social, no, no tenés por qué detrás de la pantalla ser distinto eh, o distinta. Y entonces, ¿cómo nos mostramos nosotros ahí en las redes, verdad? Porque sí o sí, me imagino, vos me vas a decir ahora, pero sí o sí los empleadores buscan... Eh, por ahí, ¿verdad? Por eh, qué sé yo, en Instagram, en Twitter, de repente, si, si la persona está presente, qué, qué contenidos tiene y demás. ¿Cómo se construye esta marca personal? ¿Y qué tan importante es hoy en día en, uh, en la vida laboral?
0: Fundamental, May, porque forma parte de nuestra vida. Eh, como bien lo dijiste, es una sola vida, pero que la, como que la vivimos en online y offline, pero es una sola vida. Entonces, estamos con nuestras redes constantemente. Eh, abiertos al público eh, de una manera que debemos hacer esa pausa, de una manera que punto suspensivo, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Esta pregunta es muy importante. ¿Quién soy? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué estoy mostrando? ¿De quiénes me estoy rodeando? ¿Qué estoy permitiendo que me invada? ¿Y a qué le estoy poniendo límite en mis redes sociales? Porque a veces también, eh, cuando somos jóvenes con el afán de conseguir seguidores y amigos y demás, claro. estamos rodeados de cualquier basura en redes que no suman en absoluto a lo que es mi perfil. Y respondiendo a tu otra pregunta, sí, por supuesto, muchos reclutadores o incluso empresarios o, o futuros jefes dicen, bueno, voy a entrar al perfil de Mike, que, que yo la, me pareció muy interesante la entrevista, pero me encuentro con un montón de cosas que no me cuadran con lo que yo vi en la entrevista y genera una duda y, por supuesto, esa duda, una inseguridad y probablemente un no. Entonces, por eso claro. es muy importante que, que cuidemos esta parte de nuestro perfil que, eh, déjame decirte, May, muy pocas personas lo hacen. Como suelo decir en los talleres, hay que entrar a limpiar y revisar un poquitito nuestras redes. Como, como yo digo, barremos nuestra casa, bueno, barramos nuestras redes también, limpiemos Totalmente. nuestras redes sociales y, y mostrémonos en una vidriera como a nosotros nos gustaría que se nos vea. Porque quizás estemos mareados con tanta información, nos estemos administrando, no estemos teniendo definido un objetivo. Entonces eso me permite eh, a mí generar confusión en las personas que están recibiendo esa información de mi perfil. Así que esto es fundamental, muy importante. Claro. Y esa marca personal es, es mi bandera, es quién soy, es cómo me muestro, es lo que estoy ofreciendo, es mi propuesta de valor. Entonces trabajar en ello es eh, un, una, una cuestión constante, es una cuestión de todos los días claro. y eso tiene que ir creciendo y mejorando eh, eh, y evolucionando a lo largo del tiempo. Eh, yo no soy la Daisy de hace 15 años. Hoy soy una persona diferente con la experiencia que tuve, con las cosas que me tocó vivir, con lo, que, con lo que aprendí tanto en lo académico como en la vida misma. Entonces uno tiene que ir también evolucionando en sus redes sociales. No puede quedarse con todo eso, eso viejo que está ahí molestando y quizás es basura y no me está permitiendo a mí avanzar, eh, pero que nunca me di cuenta. Pues yo, bueno, finalmente, ¿por qué no me contrataron? Bueno,
1: quizás ahí esté la respuesta. claro. Sí, a mí una vez, eh, bueno, a, a mí sí me contrataron en ese momento, pero me acuerdo demasiado bien que, o sea, y le digo a todo el mundo ahora que está buscando, cuando me cuentan que está buscando trabajo que verifiquen sus redes, porque a mí una persona que, que sí me contrató finalmente me dijo, te contraté porque entré a mirar tus redes sociales, tu Twitter sobre todo, y vi que tal cosa, tal cosa, entonces como que le cerró mi perfil, digamos, Exacto. porque vio que tenía, como que tenía coherencia, ¿verdad? Entonces, Exacto. Qué importante es eh, ser coherentes eh, en, en nuestra vida en Totalmente. dentro o sea como que offline y online así como <risas> vos decías en esos en esos dos ámbitos bueno es. de ahí fue realmente un placer eh, hablar contigo sobre este tema que es tan apasionante realmente porque hay tantas personas que todo el tiempo están buscando trabajo y hay tantos también empresas o empleadores que también están buscando gente que trabajen con ellos y poder hacer ese match eh, y, y también ayudar en ese proceso, creo que es súper importante. Eh, nosotros tenemos, además, un montón de alumnos que siempre como que vienen y nos piden un poco de ayuda, y qué sé yo, y qué hago, y qué les parece. Y, eh, está buenísimo que podamos compartir con ellos toda esta información. Así que te agradezco un montón que nos hayas acompañado en este episodio. Eh, y bueno, seguro nos estaremos encontrando de nuevo.
0: Claro que sí, cuando gustan de mi parte, un placer y bueno, nos quedamos con un montón de temas pendientes porque la verdad hay muchísimo que hablar eh, y bueno, pero esperemos que todo esto por supuesto sea útil a todos los que, a todos los que puedan escucharnos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy con este, este episodio, episodio de un convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguínos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima.